0: Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Lämmin tervehdys siis jälleen kaikille radiotein kuulijoille. Nyt on vuorossa Avainradio-ohjelma, jonka teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedialähetysjärjestö. Tällä kertaa aiheenamme on Venäjän saavuttamattomat kansat. Ja tästä aiheesta ohjelma on kanssani tekemässä Kauhajoen Helluntai-seurakunnan johtava pastori Petri Nurminen. Kuinka paljon näitä kansoja on, missä ne sijaitsevat, muun muassa näistä aiheista siis saamme kuulla tänään. Tervetuloa siis
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Petri Nurminen. Kiitos. Tänään puhumme Venäjän saavuttamattomista kansoista. Ihan ensin pitää lähteä liikkeelle, Petri, sinusta. Millä tavoin itsellesi nämä kansat ovat, ovat ikään kuin tulleet sydämelle ja, ja, ja ikään kuin taakaksi, jo, kun nyt haluat näiden kansojen puolesta puhua?
0: Noin kolme vuotta sitten olin erässä seurakunnassa opettamassa. Ja vähän sivulauseessa mainitsin, että Venäjällä on tällaisiakin kansoja, siis venäläisissä seurakunnassa. Ja tämän tilaisuuden jälkeen sitten tämä ryhmän vetäjä tuli kysymään minulta, että mitä nämä kansat ovat, he eivät tiedä. Että hanki heille tietoa, että he voivat rukoilla niiden puolesta. Ja vähän hämmästyin sitä, koska ajattelin, että miksi he eivät tiedä. Ja, ja itsekin ajattelin, että ei minullakaan sellaista tietoa ole, mutta ajattelin, että on helppo löytää sitä. Ja hämmästys oikeastaan vain... Kasvoi, kun sitten internetistä haimateriaalia ja ensimmäisellä kerralla oikeastaan en löytänyt juuri mitään. Sitten sain myöhemmin Ruotsista tietoa, mutta totesin, että sekin on osittain jo vanhentunutta, ei-ajantasaista tietoa. Ja oikeastaan Ukrainasta olen tähän mennessä kaikkein parhainta tietoa saanut. Ja siitä hahmottui sellainen kokonaiskuva, että Venäjällä valitettavasti Vain harvat ovat kiinnostuneita näiden kansojen evankelioimisesta. Ukrainalaisilla olisi halua ja näkyä tehdä sitä, mutta poliittisten syiden tähden heillä ei ole mahdollisuutta päästä tavoittamaan näitä kansoja. Ja ja siinä vaiheessa ymmärsin, että on todella vähän ihmisiä ja seurakuntia, jotka ovat kiinnostuneita näiden kansojen evankelioimisesta. Ja siitä rukouksessa itselleni tuli semmoinen... Taakka, josta koin, että minun täytyy haastaa suomalaisia, uskovia ja seurakuntia rukoilemaan näiden kansojen puolesta.
1: Ja sen me tänään tulemme tekemään. Petri, kun tämä, tämä haaste ikään kuin eteesi avautui ja lähdit selvittämään, kuinka paljon näitä kansoja missä ne on, niin, niin mikä oli tutkimustyösi tulossa?
0: Tutkimustyö jatkuu edelleen, se ei ole vielä täysin valmis, mutta tähän mennessä sanoisin, että noin, aivan tarkkaa määrää on ehkä mahdoton sanoa, mutta noin 80 kansaa, jossa on yli 13 miljoonaa ihmistä. Heillä kaikilla on oma kielensä, osalla on raamatun käännöstä olemassa, osalla ei ole juuri paljon mitään ja nämä kansat oikeastaan voidaan tällaiseen viiteen eri ryhmään luokitella. Ensimmäinen ja suurin ryhmä on pohjoiskaukasuksen alkuperäiskansat, noin neljä 50 kansaa. Ja sitten toinen merkittävä ryhmä on Venäjän, Kaukoiden ja Siperian alkuperäiskansat. Ja edelleen sitten buddalaiset kansat, joita asuu Tuolla Kaspianmeren länsipuolella Kalmykit ja Altain ja Tuvaan ja Burjaatian tasavalloissa asuvat pudalaiset kansat. Myöskin meidän sukulaiskansoistamme suomalaisukrilaisista voidaan sanoa, että... Hantit ja mansit ja vuorimarit ovat melko saavuttamattomia. Joitakin harvoja uskovaisia on olemassa, mutta pakanuus on se pääasiallinen muoto, joka edelleenkin hallitsee. Ja viimeisenä ryhmänä voidaan sanoa, että on suuri joukko pakolaisia, siirtotyöläisiä, maahanmuuttajia, opiskelijoita ja niin edelleen. Kyse on miljoonista ihmisistä, jotka asuvat pääasiassa Venäjän suurkaupungeissa, ovat siellä joko opiskelemassa tai työssä, osa laillisesti, osa laittomasti. Se on hyvin kirjava joukko, mutta yhteistä heille kaikille on se, että he ovat tietyllä tavalla ulkopuolisia, usein ehkä vähän syrjään jääneitä ja osa heistä joutuu kokemaan hyväksikäyttöä ja halveksuntaa Ja vain tosi harvat seurakunnat tavoittavat näitä maahanmuuttajia. Että nämä ovat ne suurimmat ryhmät.
1: Mm, eli jos, jos vielä kerrataan, eli noin 80 kansaa. Ja noin 13 miljoonaa ihmistä, eli näissä, näissä suuruusluokissa liikutaan. Ja kun tuossa näitä eri ryhmiä kuvailit, niin, niin sana kirjava oli se, jota itse käytit. Eli, Kyllä. eli, eli haaste on monipolvinen ja moni, monivärinen. Mistä johtuu, että, että venäläiset itse ja seurakunnat Venäjällä eivät ehkä ole heränneet huomaamaan näitä oman maansa rajojen sisällä olevia kansoja?
0: Tässä varmasti vaikuttaa hyvin pitkälle pitkäaikainen kulttuuri, jossa on sellainen asenne, että venäläiset ovat se johtava kansa ja ehkä toivomuskin on, että kaikki vähitellen enemmän tai vähemmän venäläistyvät. Ja sitten myöskin koulutusjärjestelmä ja ja lainsäädäntö tukee nimenomaan venäläisten asemaa monilla vähemmistökansoilla. Esimerkiksi heidän oman kielensä opetus on melko vähäistä tai melkein olematonta. Ja monet heistä itsekin kokevat, että he ehkä mieluummin olisivat venäläisiä tullakseen paremmin hyväksytyksiä päästäkseen yhteiskunnassa parempaan asemaan. Ja ja jollain tavalla tätä kansojen ominais- ja kieltä ja asemaa ja kulttuuria ei nähdä sellaisena tekijänä, että se vaatisi oman kielistä toimintaa tai seurakuntaa, vaan ajatellaan, että kun he tulevat normaaliin venäläiseen seurakuntaan, niin se riittää.
1: Jos ajatellaan sitten sitä termiä saavuttamaton. Kanssa. Mitä merkitsee olla saavuttamaton?
0: Voitaisin käyttää vähän mielikuvitusta, niin se tulisi meille lähemmäksi. Ennen sitä esimerkkinä saavuttamattomasta paikkakunnasta. Noin 80 kilometriä Ilomantsista itäänpäin sijaitsee Gumariinon kylä Suojärven piirissä Karjalan tasavallassa. Se on saavuttamaton paikkakunta. Eräs ystäväni kävi siellä... Liikeasioilla ja kysyi sitten näiltä myyjiltä, että onko teidän kylässänne pidetty hengellisiä kokouksia. Ja nämä vanhemmat ihmiset muistivat vielä, että vuonna 1992 yhden kerran suomalaiset kävivät pitämässä hengellisen kokouksen, mutta sen jälkeen ei ole kukaan tullut, ei edes ortodoksit. Ja jollakin tavalla, kun kuulin tämän uutisen, se todella pysäytti minun sydäntäni, koska tajusin, että olen itse käynyt sen kokouksen siellä pitämässä. Ja tänä päivänä, koska se kuuluu rajavyöhykkeeseen, edes venäläiset eivät voi pitää siellä hengellisiä kokouksia. Se on saavuttamaton paikkakunta esimerkkinä. Mutta käytetään nyt mielikuvitusta. Jos Ivana Julma olisi hävinnyt vuonna 1552 Kasanin taistelun ja vähän myöhemmin 1556 Astrahanin taistelun, olisi paljon mahdollista, että Venäjä olisi tänä päivänä ä, muslimivaltio. Ja kuvitellaan nyt sitten vielä vaikka niin, että tähän venäjenimiseen muslimivaltioon kuuluisimme edelleen me suomalaiset. Useimmat Venäjän saavuttamattomat kansat ovat sellaisia, että heidän keskuudessaan uskovien lukumäärä alkaa nollalla. Joko 0,1 prosenttia tai 0,01 prosenttia tai sitten aivan puhdas nolla, eli ei ainoatakaan kristittyä. Jos nyt Suomessa olisi 0,01 prosenttia uskovia, niin täällä olisi noin 550 uskovaa. He eivät välttämättä edes tuntisi toisiaan. Heidän kaupungissaan ei olisi yhtään ainutta rukousuonetta, ainoastaan moskeijoita luterilaisen kirkon tilalla, Al Husseinin moskeja, ja sitten ehkä helluntai-seurakunnan tilalla olisi suufilaista suuntaa edustava, Masad Tooban moskeja tai jotain muuta. Ja he eivät ehkä tuntisi toisiaan siinä mielessä, että he voisivat ajatella, että olen Suomen ainoa uskovainen. Tästä on kokemusta eri maissa, joissa on vastaava tilanne. Sen lisäksi saattaisi olla, että heillä ei olisi olemassakaan suomenkielistä raamatun käännöstä. Ehkä tuolla Tukholman raamattuinstituutissa sitä olisi jo kymmenen vuotta käännetty, mutta Suomi on tosi vaikea kieli ja kestää kauan sen kääntäminen. Ja aina varatkin loppuvat välillä kesken, niin se työ viivästyy, että ehkä voisi olla toivoa 20 vuoden päästä saada sitten suomalainen raamattu. Sitä ennen täytyy tulla toimeen venäjänkielisellä raamatulla. Jos tämä yhden yksi uskovainen siellä omalla paikkakunnallaan olisi oikein onnekas, hän olisi saattanut internetistä löytää, kuvitellaan vaikka Saksasta lähetetyn al hajatin öö, Kristillisen ohjelman, jota hän seuraa suomenkielisiä lähetyksiä siellä innolla, mutta siinä kaikki. Ei rukoushuoneita, ei seurakuntaa, ei toisia uskovia, ei raamattua omalla kielellä ja kaiken lisäksi saattaisi olla myöskin mahdollista vainoa toisten taholta siksi, että on kristitty. Voisimme kuvitella, että saavuttamaton kansa ja sen keskuudessa elävät harvat uskovat eläisivät Jotenkin tällaisessa tilanteessa?
1: Todella, todella pysäyttävä, pysäyttävä kuva, joten, joten me olemme ihan todellisen haasteen edessä.
0: Me olemme ihan todellisen haasteen edessä ja, ja me olemme hyvin etuoikeutettuja ihmisiä täällä Suomessa, mutta koska se on ollut meillä aina nämä etuoikeudet, me emme aina osaa arvostaa sitä, että meillä on. Raamatun käännös ollut yli 350 vuotta. Meillä on lähes joka paikka kunnalla erilaisia seurakuntia. Meillä on kristillisiä radio- ja televisio-ohjelmia, julkaisuja. Kaikkea mahdollista voimme jopa valita niistä. Mutta siellä, missä ihmiset elävät saavuttamattoman kansan keskellä, heiltä puuttuu jokseenkin tämä kaikki.
1: Hmm. Tulee kyllä väistämättä mieleen se raamatun kohta. Tämän yltäkylläisyyden keskellä, että älä unohda sitä Aivan. hyvää, mitä Herra on sinulle tehnyt, joten nyt jokainen kristitty tämän kuullessaan, niin, niin muistetaan olla kiitollinen. Me todella pidämme kaikkea tätä, tätä meille itsestään selvänä, että meillä on se raamattu ja voimme mennä todella vapaasti seurakuntaan, kukaan ei meitä vainoa ja niin edelleen. Aivan. Todella pysäyttävää.
0: Ja hyvä myöskin muistaa se asia, että lähetystyössä, joka kohdistetaan toiseen kulttuurin keskellä oleviin kansoihin, niin noin 20 prosenttia korkeintaan tekee tänä päivänä työtä saavuttamattomien kansojen keskuudessa. 80 prosenttia lähetystyöntekijöistä toimii sellaisten kansojen keskuudessa, jossa on jo olemassa kansallinen seurakunta. Minä toivoisin, että nämä luvut voisivat olla päinvastoin. Mm. Se pitäisi olla se kärki, jota meidän pitäisi tavoittaa Siitäkin syystä, että on oma merkityksensä sillä, että kaikki kansat tulevat saavutetuiksi. Raamatussa sanotaan, että tämä evankeliumi pitää julistaa kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja toinen kohta roomalaiskirjeessä sanoo, että juutalaisia on kohdannut Paatumus siihen asti, kunnes pakanoiden täysiluku on sisälle tullut. Tämä sana pakanat, siinä kohtaa käytetään sanaa etnos, joka myöskin hyvin vahvasti merkitsee kansat. eli kunnes kansojen luku on täyttynyt. Ja kun luet raamattua, mitä sillä puhutaan sekä vanhassa että uudessa testamentissa kaikista kansoista ja Jumalan lupauksista ja sanomasta kaikille kansoille, On aika yllättävää, kuinka usein tämä teema toistuu siellä kerta toisensa jälkeen ja ja uskon, että kun kaikki kansat on tavoitettu, niin viimeistään silloin Jeesuksen tulemus tapahtuu, jos ei sitten jo sitä ennen. Mutta olemme vaikuttamassa Jeesuksen tulemuksen nopeuttamiseen sillä, että saavutamme näitä kansoja, jotka ovat vielä saavuttamattomia.
1: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa puhumme Venäjän saavuttamattomista kansoista. Ja ohjelma on kanssani tekemässä Kauhajoen seurakunnan johtava pastori Petri Nurminen. Petri, maalasit tuossa ohjelman alkupuolella eteemme hyvin elävän kuvan siitä, millaista on, on elää kenties sinä ainoana uskovana äh, muun yhteiskunnan keskellä, jossa, jossa ei muita kristittyjä ole, niin, niin tässä vuosien aikana on rukoiltu kuitenkin ja tehty työtä toisten kansojen keskuudessa enemmän, toisten vähemmän, niin, niin sieltä on myös kuultu rukousvastauksia. Niin kerro joku esimerkki jonkun tällaisen saavuttamattoman kansan keskeltä.
0: Näitä löytyisi lukuisia, mutta otan meidän sukulaiskansamme karjalaiset, jotka ovat tässä hyvin tuttuja suomalaisille, kuin myös se työ, jota heidän keskuudessaan on tehty. Tapasin erään seurakunnan vanhemmistoveljen Pietarissa vuosia vuosia sitten, ja hän kertoi, että hän oli erään toisen uskovan kanssa ollut metsätyömaalla Karjalassa, ja tällä toisella henkilöllä oli hyvin voimakas profetian lahja. tämä henkilö sanoi hänelle, että Jumala on ilmoittanut minulle, että tänne tulee paljon evankelimin julistajia ja erityisesti heitä tulee Suomesta. Ja tämä tapahtui vuonna 1952 Stalinin aikana. Edelleen löysin Mission Fronters-nimisen lähetysjärjestön internetsivun vuodelta 1992, jossa mainittiin karjalaiset saavuttamattomaksi kansaksi että heitä on ehkä noin parisataa ehkä vajaakin uskovaisia tämä jumalan edeltä ilmoittama asia toteutui 90 luvulla Kun lähes 50 seurakuntaa, mahdollisesti jopa useampia eri piireistä, aloitti hengellisen evankelimistyön Karjalassa. Niin, että tänä päivänä pelkästään helluntaiseurakuntia on noin 40 paikkakunnalla – ja sen lisäksi vielä muita seurakuntia, kun vuonna 90 oli 23 kolme pientä seurakuntaa pääkaupungissa Petroskoissa. Karjalaisten kohdalta voidaan vetää viiva ylitse, he eivät ole enää saavuttamattomia.
1: Eli tämän esimerkin kautta me näemme konkreettisesti, kuinka, kuinka Jumalan sana menee eteenpäin.
0: Aivan näin.
1: No kerro joku toinen esimerkki tällaiselta henkilökohtaiselta tasolla, yksilön tasolta.
0: Kyllä, hyvin hyvin mielenkiintoinen tapaus tapahtui Nenetsien kohdalla, joka on Jäämeren rannalla asuva paimentolaiskansa. Noin 25 vuotta sitten tapasin kaksi messiaanista juutalaista Vorkutan kaupungista sieltä Jäämeren rannalta – Heidän isänsä on pastori siellä seurakunnassa ja kertoi, että heidän kotiinsa ovella eräänä päivänä kolkutti ovea Nenetsi Samani, joka kysyi anteeksi, mutta voisitteko kertoa minulle, miten voisin löytää Jumalan, joka rakastaa ihmisiä. Tämä vierailu oli hyvin erikoinen kuin myös hänen kysymyksensä. Ja taustana oli se, että tämä samaani oli siellä henkien manaamismenoissaan nähnyt kirkkaan olenno, joka sanoi hänelle, etsi Jumalaa, joka rakastaa ihmisiä. Sellainen Jumala oli nenetselle täysin tuntematon ja tuo kokemus oli niin vaikuttavaa, että hän hyppäsi moottorikelkkaansa selkää ja ajoi 400 kilometriä tunralta, vorkutaan kaupunkiin ja alkoi kyselemään ihmisiltä, mistä voisin löytää tällaisen Jumalan. Ja joku ohjasi hänet tänne pastorin. Kotiin Ja hän oli tietääkseni sen alueen ensimmäinen nenetsi, joka tuli uskoon. Sen jälkeen sinne on syntynyt seurakunta ja he vievät evankeliumia toisille nenetsille eteenpäin.
1: No olipa huikea kertomus, kerta kaikkiaan. Ää, Petri, näitä kansoja siis edelleen on, joiden joukossa ei ole sitä yhden ainuttakaan uskoa.
0: Näitä on noin ainakin 30 ellei useampia Suurin osa niistä on muslimikansoja, mutta Jumala tekee työtä myöskin muslimien keskuudessa. Eräs ystäväni evankelista joutui kidnapatuksi Pohjois-Kaukasuksella. Hänet vietiin kaukaiseen vuoristokylään ja sali, jossa oli 18 karvahattuväistä miestä, jotka hyvin tiukasti katsoivat häntä ja esittivät kysymyksen, opetatko sinä Jeesuksesta? Tämä ystäväni ajatteli viimeisen hetkensä tulleen, mutta tunnusti rohkeasti, että en ole varsinainen opettaja, mutta kyllä minä Jeesukseen uskoin ja häntä seuraa. No, me haluamme kuulla hänestä lisää. Ja he olivat erään huomattavan ää, poliittisen vaikuttajan henkivartiostokaarti, jotka kuuntelivat useamman tunnin hänen kertomustaan Jeesuksesta ja olivat hyvin vaikuttuneita siitä. Emme näe, mitä pinnan alla aina tapahtuu, mutta ihmiset kaipaavat elävää Jumalaa ja siksi rukouksella on erittäin suuri merkitys näissä asioissa.
1: Niin todella nyt tässä ohjelman loppupuolella herää todellakin se kysymys, kun kun sinua kuuntelee, että mitä me täällä Suomessa voisimme tehdä näiden kansojen hyväksi?
0: Kaikkein tärkein asia on varmasti tuo rukous ja rukous. Yli 20 seurakuntaa on lähtenyt mukaan ja lukuisia yksilöitä, jotka ovat ottaneet muutamia tai yhden kansan rukouskohteekseen. Ja myöskin rukousvastauksia on alkanut kuulumaan. Eräs seurakunta rukoili, että Jumala lähtäisi pohjois työntekijöitä ja Pari kuukautta sen jälkeen sain kuulla viestin, että Syyriasta on tullut uskovia pakolaisia, jotka ovat saaneet sydämelleen aloittaa muslimityön. Ja koska he ovat arabeja, niin nämä kansat ottavat hyvin mielellään heidät vastaan ja arvostavat heitä ja kun tapasin heidät aikanaan, niin todella hienoja Veliä, jotka tekevät siellä työtä. Näin Jumala vastaa rukouksiin ja johdattaa näitä asioita.
1: No nyt jos ei kukaan tämän ohjelman kuuli ole aikaisemmin alkanut rukoilla tai rukoillut Venäjän saavuttamattomien kansojen puolesta, nyt täytyy kyllä todeta, että, että jos ei näiden. näiden sinun kertomiesi perusteella innostut tästä työstä, niin kyllä on, kyllä on kumma, kumma. Aivan mahtavaa kuulla, että, että niin kuten itse sanoit, että, että sen pinnan alla, mitä, mitä me ehkä helposti katsomme uutisissa ja niin edelleen, sen alla Jumala tekee työtä, aivan uskomaton.
0: Jumalan valtakunta tulee kaikkien kansojen keskuuteen ja sitä meidän on käsketty jo isämmeidän rukouksessa rukoilla. Avainradio. Kiitos
1: Petri Nurminen oikein paljon tästä vierailusta ohjelmaan ja toivottavasti saamme sinut myös myöhemmin uudelleen ja saamme kuulla lisää näitä innoittavia uutisia Venäjän saavuttamattomien kansojen parista.
0: Kiitoksia. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.